0: Eh, hola, bienvenidos de nuevo eh, a su podcast of Men Machines, otro día de podcast, otro día de, de temas incómodos. Eh, soy su host eh, Oscar Gallo, para los que no me conocen, soy ingeniero en software, soy digital nomad, eh, viajo por el mundo mientras trabajo y dando empresas a crear aplicaciones web y móviles. Y con todas sus necesidades relacionadas a software, ¿no? eh, Bueno, bienvenidos. Eh, por favor, si, si pueden, vayan y suscríbanse a nuestro podcast. Ahorita actualmente lo tenemos en Spotify, en Google Podcast, on, en, en Apple Podcast. Y, y claro, en Anchor FM. Así que si pueden, vayan, suscríbanse. Tenemos nuevas cuentas eh, en las redes sociales, tenemos Instagram, Twitter y Facebook, los, es el mismo usuario y es omam-podcast, las tres, ahí eh, vamos a estar compartiendo un poquito eh, de, sobre los nuevos episodios, eh, entre otras cosas en las que nos vamos a ver envueltos ¿no? alrededor. Eh, bueno, bienvenidos y vamos a empezar con el, con el tema el día de hoy. Eh, bueno, vamos a empezar con otro tema incómodo, ¿no? Que tal vez va a ser un poquito difícil para muchas personas. Eh, vamos a hablar de el síndrome del impostor. Eh, el síndrome del impostor es algo muy, muy, muy extraño, ¿no? Eh, me he dado cuenta que después de cinco años que tengo hasta ahorita, más o menos, eh, ahí ando en empresas en Estados Unidos, eh, a cumplir sus metas de software, a desarrollar eh, sistemas enormes, eh, a lanzar literalmente cientos de proyectos web y aplicaciones móviles. Hay veces, me gustaría creer que solo a veces, que me iba a cuestionar si realmente soy tan bueno como digo ser, porque obviamente una parte importante de cobrar bien es eh, venderse como una persona que sabe lo que hace, ¿no? Eh, este no este es un fenómeno extraño, de hecho. La mayoría de las personas pasamos por esto. Esto se le denomina como el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un sentimiento o fenómeno psicológico que nos hace sentir eh, en el que sin importar lo que la gente diga de ti, la que que, si que tan inteligente eres, exitoso, bueno, no puedes aceptarlo. Te niegas a aceptarlo. Es una incapacidad de internalizar los propios logros. Algunas estadísticas dicen que 7 de cada 10 personas lo han sentido, lo cual es un número enorme si nos ponemos a, a pensar acerca de esto. Eh, al final esto se representa en un miedo De que en algún punto de nuestras vidas En algún momento Vamos a ser descubiertos como un fraude De que en realidad no sabemos nada ¿no? Eh, la verdad es que esto no es más que un efecto secundario Del sobrepensar absolutamente todas nuestras vidas y darle vueltas y vueltas y vueltas sin parar al pensamiento. Eh, en el libro The Subtle Art of Not Giving a Fuck, uh, de Mark Manson, usa un término bastante bueno y un ejemplo bastante fácil de comprender. Él le llama el circuito de retroalimentación del infierno. ¡Qué buen hombre! <risa> eh, el circuito de retroalimentación del infierno es, por ejemplo... ...cuando tenemos que enfrentarnos con una persona de nuestra familia por algo que pasó, ¿no? Y la sola idea de, de enfrentarnos a esto... ...nos causa una ansiedad enorme, ¿no? Y después comienzas a pensar... ¿Por qué, estás, ¿Por qué estás tan ansioso? Luego te pones, a, luego te pones ansioso porque estás ansioso. Doble ansiedad gratis. Qué ofertón, ¿no? Eh, <risa> Ahora estás ansioso de estar ansioso, lo cual te causa más ansiedad. Eh, claro, nada que unos tragos de tequila no pueda arreglar, ¿no? Pero en, ese es el círculo de retroalimentación del infierno. Y justamente es lo mismo que nos causa nuestro síndrome del impostor de manera más profunda. Primero pensamos que tal vez no somos tan buenos como creemos. Luego pensamos que somos, de hecho, muy malos en lo que hacemos. Luego pensamos que la gente a nuestro alrededor eventualmente va a darse cuenta de que, no so de que somos un fraude. Y luego empezamos a preocuparnos y ponernos ansioso porque creemos que puede pasar en cualquier momento, cada vez más cerca, ¿no? como una víbora que no podemos ver, pero que sentimos ¿no? que está por ahí, cerca de nosotros. A veces este sentimiento es tan pero tan fuerte que no nos deja hacer nada sin estresarnos, no nos deja hacer nuestras tareas diarias nuestras tareas de trabajo e incluso puede llegar a afectar nuestra, eh, nuestra sanidad mental, nuestra salud mental de manera considerable. Lamentablemente este síndrome es muy común entre personas inteligentes porque de alguna manera entienden sus limitaciones un poco mejor y las sobreanalizan sin parar. Por otro lado, las personas con intelecto más vamos a decir humilde, suelen estar en el otro lado del espectro. Todos conocemos a alguien que es malísimo en lo que hace, pero que creen que son los mejores. Todos hemos visto a ese músico que ni su mamá va a escucharlo, pero se hace llamar el mejor músico de la ciudad o del estado. O es este compañero de trabajo que no sirve para nada. <risa> pero él cree que es el dueño del mundo y el mejor empleado uh, este tipo de personas no tienen la capacidad para considerar que tal vez no son buenos en lo que hacen no tienen la capacidad para entender su propia competencia su nivel de competencia esto se denomina como el efecto Donnie Kroger que es prácticamente lo opuesto del síndrome del impostor ahora vamos a ver un poquito sobre cómo recuperar la confianza cuando caemos en este círculo ¿no? eh, cuando, cuando caemos en la espiral sin fin del circuito de retroalimentación del infierno puede ser muy complicado salir de él mm, no es sencillo la verdad pero cuando me llega a pasar esto usualmente sigo estos pasos y, y me han ayudado ¿no? toma asiento un momento eh, ponte en una posición cómoda en lugar en el que estés bien que te sientas bien date unos segundos eh, respira profundo intenta no pensar en nada más eh, ya que estamos un poquito más tranquilos hay que comenzar a analizar eh, hay que comenzar a internalizar nuestros logros lo que hemos hecho y sobre todo de recordar el proceso de cómo lo logramos porque el proceso es más importante que el fin tengan esto siempre en mente hay que darnos unos segundos para darnos cuenta que incluso aunque fuéramos las personas más suertudas del mundo que sinceramente no lo somos, las cosas no se logran por pura suerte. Recorrimos el camino, vencimos y estamos donde estamos porque lo merecemos. Tenemos que entender esa ese punto, ¿no? Danos unos minutos diarios para aceptar nuestros logros y analizar el camino a futuro es una herramienta muy poderosa. No le estoy diciendo que se paren al espejo todos los días y digan <risa> Yo me merezco lo que tengo, yo me esforcé por lo que tengo Porque de alguna manera creo que, es que, la que cuando haces eso Estás implícitamente diciendo que no lo eres, por eso te lo repites a ti mismo Pero es simplemente darnos reconocimiento, ¿no? Esto lo podemos ver de una manera como un proceso de meditación Si uno quiere, si lo pensamos de alguna manera eh, la meditación ya sea como una forma de dar las gracias por lo que tenemos o como una manera de buscar la calma, ¿no? buscar tranquilizarnos un poco. Esto nos ayudará a guiar por un camino con un poco más de tranquilidad. Eh, si lo pensamos tenidamente todo esto, es simplemente un, 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 un círculo de ansiedad enorme. ¿no? Eh, el pensar que somos un fraude nos lleva a dar... A ansiedad. Y la ansiedad a sí misma nos, no nos deja pensar que tal vez somos buenos y se repite y se repite y se repite, ¿no? Y pensando en, en, en esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podría ser lo más... lo que más me podría llegar a causar? Una estrés y ansiedad enorme. Recuerdo un caso, ¿no? Eh, un, un caso de extrema cla claridad proveniente... De estos ejercicios de meditación, o ¿no? de simplemente darse un momento para darse cuenta de, de, de uno mismo. ¿no? Eh, eh, la, esta persona, eh, eh, su nombre es Damien Eccles. Damien Eccles eh, estuvo 18 años, de hecho, esperando por su pena de muerte. Eh, a los 18 años, eh, esta persona y otros dos adolescentes, eh, estaban en el centro de una investigación por un homicidio triple, por la desaparición y por supuesto homicidio de tres niños de 8 años en la ciudad de West Memphis, en Arkansas. Uh, en el 94, en no, 1994, fueron sentenciados a, a cadena perpetua, mientras Eccles, él solo, fue sentenciado a muerte de ellos. En sus años en la cárcel, eh, que tenemos que, que decirlo, estuvo ahí sin haber hecho nada. Él no era el culpable. Pero, pero ahí estaba. Y eso pudo haber creado un monstruo de él. No pudo haber creado eh, su odio pudo haberse apoderado de él y crecer más, más, más y más hasta el punto de no poder controlarlo. Eh, convirtiéndose en una persona terriblemente negativa y temible. Pero por el contrario, eh, Damien uh, usó esos momentos para buscar claridad y comenzó a leer, comenzó a meditar de una manera continua. En sus momentos en la cárcel, empezó a leer sobre budismo y de hecho tuvo a un, ma un maestro. Eh, budista, de un tipo de budismo que es el que usaban los, eh, los samuráis en aquel entonces en, en, en Japón, y él lo tuvo ahí mismo en la cárcel, este maestro eh, él estuvo practicando un tipo de meditación llamado sasen, creo, no sé si los pronuncié, si los pronuncié bien uh, que es la práctica primaria de ese budismo ¿no? en el 2011 Después de 18 años y 78 días de prisión, Damien Echols fue liberado después de unas pruebas de ADN que lo descartó como el autor de dichos homicidios. Al leer esta historia, no se me puede ocurrir algo más estresante y que me cause más ansiedad que estar tras las rejas por algo que no hiciste y ser sentenciado a muerte. Bueno, como el síndrome del impostor es algo que va a estar ahí, eh, vamos a hablar un poco sobre cómo sobrellevar el síndrome del impostor. Eh, el síndrome del impostor difícilmente va a desaparecer de nuestras vidas, es algo latente, que po pero podemos aprender a sobrellevarlo siempre. Buscar aprobación externa no es la mejor opción, ya que este es un problema interno de nosotros mismos. Eh, en una entrevista a, a Gary Vee de Vayner Media, que por cierto he trabajado en algunos proyectos con ellos, eh, dice que tenemos que enamorarnos del proceso, no de la meta. ¿Por qué dice esto? Si lo que yo quiero es una casa nueva. Mucho dinero y un carro de lujo, es lo que uno diría, ¿no? Pues claro, ¿no? La mayoría de la gente quiere eso. Casi todos quieren eso, ¿no? Pero el problema es que sin el proceso nunca vas a llegar a la meta. Y si mantenemos el proceso siempre a la vista, el proceso termina siendo el camino por el cual llegamos a la meta al mantenerlo a la vista podemos voltear en cualquier momento y ver nuestro camino todo lo que hemos recorrido todos sus altos y bajos por todos lados pero al final es nuestro camino y no hay nada malo así fue como aprendimos ¿no? vamos a hacer un, 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 un pequeño nuevo ejercicio ahora eh, vamos a repasar los puntos de, 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 del podcast, ¿no? Como una versión resumida para de, de este episodio, ¿no? Al final de cada podcast ahora Para para retomar todo lo, lo que De lo que hablamos, ¿no? Entonces El síndrome del impostor es algo que pasa A 7 cada 10 personas Es muy posible que te pase a ti Es común No pasa nada, ¿no? Eh, podemos recuperar la confianza en nosotros mismos distrayéndonos de sobrepensar eh, distrayéndonos para no caer en el círculo de, re de retroalimentación del infierno tomándonos unos minutos meditando pensando respirando profundo y buscando un momento de tranquilidad en nuestras nuestra vida diaria les juro que con 10 minutos solo 10 minutos de esto se van a sentir mucho mucho mejor el síndrome del impostor nos va a acompañar por más tiempo del que nos gustaría la verdad hasta que aprendamos a sobrellevarlo así que es importante aprender cómo no eh, mantener siempre a la vista nuestro camino es la manera más sencilla por lo menos desde mi punto de vista, esto me ha servido mucho. Uh, en tu escritorio, oficina, casa, donde sea que trabajes. Eh, escribe en un cuaderno o en unos post-its. Una lista de cosas que tuvieses que hacer para lograr esa meta. ¿no? Eh, y así por cada meta que hayas logrado. De esta manera tendrás una representación visual de tu camino y del esfuerzo aplicado a lo largo de tu vida, ¿no? eh, por ejemplo a mí se me ocurre de que para llegar al punto en el que estoy en mis ingresos económicos yo empecé con un sueldo de seis mil pesos mensuales ...en una empresa que nos tenía totalmente ilegal, eh, ilegalmente... ...no estamos registrados en Hacienda... ...nos pagan en efectivo para no existir fiscalmente, ¿no? Ese fue mi primer trabajo... ...como, como ingeniero en software... ...ni siquiera mi primer trabajo, primer trabajo, ¿no? O sea, eh, y para llegar al, al nivel de ingresos que tengo actual... ...tuve que trabajar 10, 12 horas diarias sin parar, por años. De hecho, cuatro años no tuve vacaciones en lo más mínimo por seguir trabajando. Eh, estuve con, mis, eh, con mi familia el 24 de, la, en, eh, de diciembre en la noche, programando, eh, trabajando. El, y a las 12 nomás iba, él decía, feliz Navidad y me volví a trabajar. ¿no? Cuatro años así, eh, sin parar. Entonces, de alguna u otra manera, cuando tengo eso apuntado, escrito, me recuerda que nada vino gratis. No fue cosas del azar, simplemente trabajé fuertemente por eso, ¿no? Y, y cuando empiezo a dudar de, mi, de, mis, de mis propias habilidades, de eh, decir me, de si realmente merezco las cosas que tengo. Eso me ayuda ¿no? a, a, a volver de, de estar sobrepensando, volando allá en, en el espacio, a volver a la Tierra inmediatamente ¿no? y finalmente concentrarme en lo que vale la pena. ¿no? Eh, recuerden que incluso aunque hayas comenzado, como es dicho en inglés, de eh, fake it till you make it, tus logros son tuyos. Eh, y tienes que entender que te los mereces no estoy diciendo que te mereces todo en el mundo eh, nadie en este mundo merecemos todo, las cosas cuestan las cosas eh, cuestan su trabajo pero si trabajamos continuamente por lo, por lo que queremos por nuestras metas eh, creo que es totalmente válido aceptar lo que hemos logrado y repetirnos a nosotros mismos que lo que hicimos está bien ¿no? bueno eh, este fue el tema de hoy espero que les haya gustado un poco eh, la verdad batallamos un poco para escoger el, el, el tema ya tenemos 11 temas que queremos discutir para para los siguientes 11 episodios pero de alguna otra manera eh, quería hablar primero de este porque siento que por lo menos en el ambiente de ingeniería en software, de desarrollo de software es algo que es muy común, es terriblemente común. Eh, y quiero y un poquito respecto a esto, ¿no? Para, para el final eh, dar un poco de claridad al tema, ¿no? Eh, bueno, este fue su episodio número 3. Eh, por favor, no olviden ir a visitar nuestro website o eh, ofmanmachinepodcast.com. Of eh, recuerden que estamos en Spotify, en uh, Google Podcast, en Apple Podcast. Vayan, suscríbanse, escuchen los tres episodios, cualquier eh, idea o tema que quieran discutir, eh, perfectamente se puede. Tenemos un server de Discord donde pueden ir a hablar con nosotros eh, y participar. Eh, le don, eh, la idea es que vamos a estar ayudándoles a todos ustedes si tienen alguna duda sobre cómo empezar a hacer algo nuevo cómo salir de zona de confort, de esto vamos a estar ayudando a toda la comunidad en todo lo que podamos y tenemos tres redes sociales nuevas ahorita tenemos eh, lo que es Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook eh, el usuario de las tres es el mismo, es oma-podcast las iniciales literalmente eh, así que vayan, eh, síganos por favor, eh, compartan si pueden, suscríbanse en cualquiera de las plataformas que les acomode o les guste más. Y muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos en el siguiente episodio.